For en af de aller sidste gange ringer vi ind her med Here Comes the Sun, Anina Simone. Og øh, det har vi jo gjort i en måneds tid nu, og nu er det altså ved at være slut. I dag lukker vi, lukker vi ballet af, og øh, vi har kun tre navne tilbage. De to af dem er Pilu Asbæk og Jørgen Lett, og den sidste det er undertegnet i en ydmyg lille finale, hvor jeg skal prøve at tale om, hvad jeg har gjort af overvejelser efter hele det her projekt, og hvad, hvad det har givet mig, og hvad det forhåbentlig har givet jer. Så join mig, når vi åbner op til sidst, og bliv hængende, fordi lige om lidt, mine damer og herrer, har vi Pilo Aspekt med. Foran mig, til jer, der har bemærket det, der, der sidder jeg med en, en fantastisk flot udseende drink. Jeg har, selv, jeg har selv hældt den op. Øhm, men jeg har sagt nej til stort set alt spons på det her program, fordi jeg synes, det skulle være så real som overhovedet muligt. Og jeg har også lidt svært ved sådan at sidde og være ham der, influenceren. Øhm, derfor glæder jeg mig også lidt til at holde weekend på et tidspunkt, så jeg kan trække mig lidt tilbage. Men, men det her, det er altså et koncept, som hedder Cocktails med to i'er, som har kontaktet mig og sagt, hey, må vi ikke fejre, at du slutter det hele af? Og det de har, det er, at de har leveret en pose med færdigblandede drinks, som man bare selv skal putte tilbehør i, og det smager afsindelig godt, og er fuldstændig genialt for sådan en som mig, som øh, elsker at drikke cocktails, men på ingen måde kan finde ud af at lave det lort. Så øh, synes man, det er spændende, så kan man altså også lige følge med i den sidste, fordi så giver vi nogle af de her cocktails ud, og jeg synes, det er den perfekte sponsorgave at få. Det kan jeg drikke nu, og jeg har ikke mere tilbage i morgen, så det kan ikke være mere perfekt. Mine damer og herrer, tak fordi I bliver hjemme. Tak fordi I lytter med. Den næste halve time har jeg Pilo Asbæk med her, og jeg er meget, meget bedre, at han har lyst til at bruge sin aften sammen med os. Så længe jeg tilbage. Jeg tilføjer nu. Se, hvor det her det bevæger sig hen af. Whoops. Den opretter. Og skål, hvis man sidder derude med et eller andet i hånden, som man kan skåle med. Der står på den nu, at den opretter forbindelse, og sidste skete, der panikkede jeg lidt, men så fandt jeg ud af, at man skal faktisk bare vente lidt, fordi nogle gange skal den lige sådan etablere sig over det netværk, man nogle gange er på, så vi venter, og så skåler jeg. Som... Nå, nu står der på min skærm, Pilu, han afviste mig med. Desværre, aflyst, så må I jo nøjes med mig. Må ikke, må ikke, det er fordi, at der er et eller andet galt med forbindelsen. Vi prøver lige at se og man ikke kan join nu, hvis jeg tilføjer mig en gang mere. I kan jo sende nogle hjerter imens, sådan, så man føler sig velkommen, når man træder ind i vores virtuelle klasselokal her, for en af de sidste, aller sidste gange. Nogle Hej Pilu! Hey, er det, virker det her? Jamen, det virker totalt godt. Godt. Jeg har det som om, jeg sidder i <laughs> Jamen, altså, du går klart igennem. Hvordan skal det her? Sådan der? Er det bedre? Nej. Det er bedst sådan der. Det, det, nu, nu er det godt, altså nu er det godt. Så er der, så er der to måneder. Ja, man kan sætte, du kan lige selv sætte scenen. Velkommen til, altså. Tak. Du kan godt se, jeg, jeg er ikke, jeg er, det er rigtig, du kan godt se, jeg er ikke professionel kameramand. Det er ikke min. Nej. Men det er du også altid har folk til, jo. Det er det. Se, øhm, de rige har, de rige har det godt, kan jeg se. De sidder og drikker drinks. <laughs> Jamen, jeg har også noget at fejre. Det ved jeg ikke, om du, om du, om, om du har sådan for tiden. Har du det? Øh, nej, jeg, har, jeg, jeg, jeg var i gang med at filme Samaritan i, øh, i USA med Sylvester Stallone. Ja. 
Og det, 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 det så bliver jo flået hjem for en måned siden, ikke? Er det, er, det, er, det, er det på pause? Udskudt? Eller hvordan gør man så? Det er, jo, det er på pause på ubestemt tid. Okay. Altså, der er ikke nogen, der aner, hvad der kommer til at ske. Det er også derfor, jeg løber rundt med... Jeg har øh, Joey Roddick. Ja. Og jeg har, og jeg har en lang mullet og afbladet heroppe. Og... Hvis du går ind og googler, hvis, hvis du går ind og googler øh, den kan Jeg har tyvstjålet et udtryk for en, der ja. hedder Techno Viking. Ja. Og ham er Techno Viking. Kan du huske, det er ham der? Ja, lige præcis. Lige Sådan præcis. Der, ikke? Og det, så tænker jeg, nu tager vi hans udtryk, kombineret med de fedeste 80'er skurke, og så ja. laver jeg en hylst. Laver jeg, merger jeg det ind til en karakter, og så laver jeg en hylst til 80'erne og til Techno Viking med min, i min næste film. Hold kæft for sig. Hold kæft for sig. Altså, det, nu har jeg gjort, jeg lavede det i 12 år, og, og på et eller andet tidspunkt begynder man at kede sig lidt. Og så er det sjovt, det er bare at lave dumme valg som skuespiller. Så det er det, det handler om. <laughs> og at, at, øh, den, den film, du har gang i her, Blue, er det, øh, hvem instruerer den? Øh, det gør Julius Avery, som også var ham, der lavede øh, øh, Overlord. Det var ham, okay. der lavede den der nazi... Klart, som du var med i, ja. Ja, så nazi som... Hvor dit hoved næsten var, øh, var, var sådan helt et op. Ja, øh, ja. Uh, han laver nu en film, der hedder Samaritan, som handler om uh, sådan en dystopisk fremtidsfilm, ja. hvor at, uh, uh, der har været nogle superhelte, men de eksisterer ikke mere. Og nu er verden er bare lort, og det er survival of the fittest på sådan en ubehagelig måde. Så det er meget hyggeligt. Og der spiller okay, jeg nu. med. Ja, der spiller du Techno Viking. Der spiller jeg Techno Viking. Ja. <laughs> Øhm, Brød, tusind tak, fordi du har lyst til at være med her. Øhm, tak, det er du må sådan, være med. Jeg er meget bæret. Øhm, det behøver du slet ikke, fordi at, øhm, det er helt stille og roligt. Og jeg har en masse spørgsmål, jeg godt kunne tænke mig at, at snakke med dig om. Og, øhm, og, og jeg ved, at det er næsten umuligt at, at dykke ned i alle de projekter, som, som du har været en del af. Det kan vi ikke nå. Så jeg har prøvet at vælge et par ting ud undervejs, som jeg vil synes er relevante for den her snak, øhm, som mm. vi kommer igennem nu. Men allerførst mm. synes jeg, det kunne være ret spændende, sådan, hvis du gad og bare lige en gang tage os lidt med tilbage og fortælle os lidt om, hvornår delen startede du med at finde ud af det her med sådan at optræde eller spille en karakter eller fortælle nogle historier, at det var noget for dig? Øhm, det, det, hele mit liv bygger på tilfældigheder, hvis jeg skal være helt ærlig. Ja. Øhm, jeg, har ikke, jeg, har ikke, jeg, jeg, jeg vidste faktisk ikke, at det at være skuespiller var et fag før jeg måske var 18 år eller 19 år. Altså, jeg, jeg, jeg vidste ikke, at det eksisterede som... Altså, jeg vidste godt, at det eksisterede som profession, men jeg vidste ikke, at det var noget, man kunne blive. Altså, Nej. selvom jeg voksede op i en kunstfamilie eller en gallerifamilie. Ja. Så, så det var totalt tilfældigt. Jeg ville vildt gerne være forfatter. Det vil sige, at jeg ville gerne fortælle historier. Jeg ville gerne være journalist til ja. at begynde med. Problemet er, at jeg er sindssygt overblind. Og... Det er klart nok stave til mit eget navn. Øhm, så det var svært at, 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 at hoppe ud i det at skrive. Ikke? Og ja. så var jeg sådan lidt, okay, hvad gør vi så? Så røg jeg på den europæiske filmhøjskole. Ja. Øhm, og der var man tvunget til at tage nogle forskellige kursuser. Og der øh, havde jeg nok festet lidt for hårdt aften før man skulle skrive sig op. For de der fag, man gerne vil have, ikke? der skulle der stå op ja. og stå i kø tidligt for at få de 
alle vil jo gerne være instruktører, og alle vil gerne være det der, ikke? Øh, så det eneste fag, der er ikke nogen, der gad at være, det var skuespiller. Og det var det eneste ja. fag, der var ledigt ud over nogle andre. Så jeg røg på sådan en skuespillerhold, og der havde jeg en, øh, lavede jeg en engelsk monolog af Macbeth. Øh, ja. This a dagger, I see before me, som er ret kæft. Det er også svært, ikke? Og jo, jo, men altså, det er jo en europæiske typehøjskole. Det foregår på engelsk undervisning. Og ja. jeg tror også, vores generation, vi er mindre bange for det modværende. Altså, det, 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 hvor, hvor, hvor det var et fåtal skuespillere eller fåtal kunstnere, der i 90'erne og 80'erne og 70'erne og 60'erne, hvor du kan tælle dem nærmest på en hånd, tog til udlandet og fik en karriere, at vi jo meget mere, at verden via teknologi blev meget mindre. Ja. Øh, tilsvarende er øh, konkurrencen også blevet meget hårdere. Ja. Øh, fordi nu, når der er en, at det er en lang historie, vi kan tage på det andet tidspunkt, det er, når du kaster en spillefilm, så kaster du jo mod alle. Altså, ja. øh, men der, der, øh, der rejser jeg mig så op, og så laver jeg den her monolog, ja. og så kigger læreren på mig, og så siger hun, det er meget vildt det her. Du er ikke klar over det selv, men du, øh, du er skuespiller. Så vender hun sig mod holdet, og så siger hun, det bliver imponerende. Du kommer ikke ind. Jeg tror ikke, du kommer ind på den teatersko. Hvis du søger på teatersko, så tror jeg ikke, du kommer ind i år, fordi du er på umoden. Men du kommer nok ind til næste år. Og hun har fuldstændig ret. Hun ja. er så senere blevet en sigtleder i USA. Nå for helvede. <laughs> Hvor vildt. Ja. Jeg prøver at finde hende. Jeg prøver at finde ja. hende, fordi jeg lavede en bog sammen med Christoffer Sønder sidste år. Der handler om et år i mit liv, fordi jeg vil give nogle penge til kraftens bekæmpelse. Fordi min bror fik leukemi. Øhm, og der har øh, prøvet vi på at finde hende Robin Lee hedder hun Nå, og øh, hun er, hun, hendes liv har vist stadig nogle, nogle rimelig radikale krumspring kan du huske Pille Løv, da, du, da du så finder ud af okay det kunne godt være at jeg skulle på, på, på statens hedder ikke statens teaterskole dengang jo men du søger alle du søger, der er tre teaterskoler i Danmark ja. Odense, Aarhus og statens det var der i hvert fald da jeg søgte ind i 2003 ja. øhm, og du søger alle tre, fordi du vil ja. gerne, du vil det så meget, at du er fuldstændig ligeglad, om du er i Odense, eller om du er i Aarhus, eller om du er i København. Men helt ja. tilfældigvis, så røg jeg til, til, til København, det var nok for alles bedste. Jeg har en ret sindssyg historie. Jeg var den eneste, da jeg søgte første år, jeg søgte to år. Ja. Ja. Jeg var den eneste ud af, jeg tror, 8-900 elever, der var til alle tre tredje prøver det år. Og den måde, øh, den måde, det foregår på, er, at der er en fælles, altså, der er en jule bestående af ni mennesker. Ja. Øh, den jule er en første runde valgte. Og de vælger nu, ud af de 809, der søger, der vælger de så 70, der går til en anden prøve. Sådan var ja. det dengang. Og ja. det vil sige, at sige, statens teaterskole første vælger. Og de vælger så 70 elever, så Odense og Aarhus anden og tredje prøve. Og så vælger de, så optager staten nu deres otte elever til anden prøve er 70, og så til tredje prøve er der 20, og så kommer 8 ind. Ja. Og det vil sige, så staten får deres elever, så går du videre til en anden prøve i Odense, så laver der 70 elever. Det vil sige, at du kan gå videre på alle tre skoler, så du kan i teorien have tre skud, ikke? Ja. Øhm, og der var jeg som den eneste det år til alle tre tredje prøver, og jeg kom ikke ind. Jeg kom ikke ind, fordi jeg blandt andet sad på NASA. Kan du huske natklubben NASA? Der jeg, jeg, jeg har kun hørt NASA. Jeg har okay, kun hørt NASA. Jeg, jeg, jeg nåede lige, øh, siger du, at tage en lille tår af din eksotiske drink. 
Ja, øh, øh, ja, ja, jeg nåede lige akkurat NASA, og jeg nåede lige akkurat at sidde til klokken efter, jeg var, fordi det, det år, jeg søgte, var Odense, var Odense første vælger. Der havde været til tre tredje prøver, kom ikke ind, så var jeg i Aarhus ja. til anden og tredje prøve, kom ikke ind, og så ender jeg på statens, og så tænker jeg jo, jeg er verdens fødeste fucking skuespiller. Jeg er, ja. jeg er 21 år gammel, hele verden er foran mig, så tog jeg på NASA til klokken 6 om morgenen med min bror. Øh, og festet og fejret, jeg var kommet ind, altså mellem, det var to dages optagelsesprøve. Ja. Og der, øh, efter første dagen, så tænker jeg, jeg er så suveræn i mit skuespil, at nu tager jeg på NASA og festet, og det gjorde jeg, og så mødte jeg op og lavede en abeøvelse med de ondeste tømmermænd, og jeg må, øh, jeg må have lugtet helt forfærdeligt. Og så kom jeg selvfølgelig ikke ind, fordi det var vanvittigt uprofessionelt. Og så kom jeg ind året efter, for helvede. Ja. Pilu, i, i, hvornår i forhold til, til, til det her, øh, altså hvornår i, hvad skal man sige, hvad havde du lavet på det her tidspunkt? Havde du, havde du noget at medvirke? Havde du, var du sådan en, der var ude og, og, og få erfaring på sættet ved at lave en masse kortfilm, eller var du sådan en, der var meget selektiv omkring, hvad skulle du? Selektiv? Du kan ikke være selektiv, når du starter din karriere. Du skal lave så meget, som du overhovedet kan. Øh, jeg er ikke engang, prøv, jeg er ikke engang særlig selektiv nu. Jeg er 38 år gammel. Jeg er vanvittigt taknemmelig for de jobs, jeg får. Folk ja. tror, at de hænger på træerne, og du bare skal vælge at vare. Sådan fungerer det ikke. Altså, jeg, øh, jeg, havde gigantisk, eller ikke, jeg havde en god moderat succes i Danmark. Så vælger jeg at, at, at satse på udlandet. Og så ja. skal det hele genstartes. Ikke? Altså, jeg går til, jeg, hvis du vidste, hvor mange afslag jeg får på et år i form af castings, så tænker ja. jeg, hold nu kæft, hvorfor gider du ud? Du må være masochist. Altså, du, 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 du udsætter dig selv for så mange nederlag, som det et eller andet sted er, ikke? Men, øhm, Savnede du det ja. i Danmark? Nej, øh, jeg skal lige besvare det andet spørgsmål, og så tager vi lige det bagefter. Mm-hmm. Jeg havde lavet en amatørforestilling, der hed øh, Nederdrægtighedens Historie, ja. der er skrevet Jens Albinus, og den lavede vi på komedievognen, og det var de glade amatører, der var gået sammen om at lave en teaterforestilling. Ja. Og det var det eneste, så jeg havde lavet noget på Havsholm, hvor jeg har gået på kostskole, der har jeg ja. haft drama. Men grund til, at jeg valgte drama i 3.G som tilværelsesfag på mellemniveau, var jo fordi, det var min dansklærer, og jeg fik 10 dansk. Og så tænkte jeg, at det var en god måde at få en høj karakter på, fordi hun pisse godt lide mig. Så det kunne jeg, der kunne jeg dangdere den og få gode karakterer. Ja. Ikke? Og så ender jeg jo med, at jeg synes, det er ret fascinerende, jeg synes, det er ret spændende. Men jeg ville jo allerhelst instruere. Altså ja. på det tidspunkt. Og nu har jeg jo set og arbejdet med så mange instruktører. Jeg udelukker det ikke. Jeg vil jo gerne have dit fag. Jeg synes jo, det er meget misundeligt. Jeg vil gerne være i dine sko. Øh, øh, I livet øh, nogle gange. <laughs> nogle gange. Øh, men jeg kan se, hvor hårdt det er. Jeg kan se, hvor sindssygt øh, besværligt øh, jeres arbejde er. Og det tror jeg slet ikke, jeg har psyken eller talentet til. Desværre. Men tilbage til det andet. Hvad var dit andet spørgsmål? Min anden spørgsmål var, om du savnede ja, savnet du den modstand, som du møder i dag i, i, i udlandet i, i Danmark på daværende tid, da du begyndte at rykke? Nej, slet ikke. Jeg har aldrig... Altså, jeg skal arbejde sindssygt meget. Der er nogen, der har sådan et naturligt skuespillertalent. Det er, ja. jeg, jeg er desværre ikke velsignet på den måde. Der, der er nogen, der har en... en, en, en jeg, jeg, jeg er heldig, fordi jeg har fået at vide, at jeg filmer godt. Altså, der er... Jeg, 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 der, der er noget med et kamera. Det fungerer godt med mig. Ikke lige nu, hvor jeg sidder i sommerhus og lige når udskal det er men, øh, men normalt, øh, når jeg er på arbejde og får lidt hjælp fra nogle dygtige make-up-artister, øh, 
så, øh, så øh, ja, jeg har så ondt til mig med. Hvor er det perfekt, altså, fordi jeg vil starte dem op, så det er et godt sted, vi mødes, vi mødes altså, lige mens. I virkeligheden er det jo sådan en, du, vi mødes på den her gang. Men prøv at høre, jeg, jeg kunne godt se mig springe lidt frem, så nu, fordi til ja. alle dem, som, som ser med nu, og som Men, ikke kan se det. Det er det, jeg vil sige. Ja. Så har jeg lavet så mange roller i Danmark, og jeg har lavet så meget arbejde i Danmark, at jeg tænker, ja. at hvis jeg bliver ved med at producere så meget, så kan jeg ikke blive ved med at overraske publikum. Så jeg bliver nødt til at ende et sted, på, jeg bliver nødt til at reboote eller, eller genstarte min karriere. Og det var jo så ved at søge til udlandet, ikke? Altså, det var jo så, så det... ved... Jamen, så det var en kombination faktisk af ikke at ville, du ved, ikke at ville have folk blive trætte af dig, og så ja. også egen lyst, altså rykke ja. ud. Ja, og så lidt så meget grimt sagt det her, ikke? Og du må ikke misforstå det. Det er jo også nogle gange sjovt at få lov til at prøve at spille Champions League, ikke? Altså, det, 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 det er nogle andre budgetter. Øh, det er et andet setup. Det er ret vildt. Det er det altså. Ja. Det må jeg sige. Øhm, jeg, får, jeg får lyst til at tale lidt omkring øh, filmen R, som du lavede med Tobias Lindholm, øh, som jo foregår i et fængsel, og som er en af de første film, jeg mindes at se med dig, som en ung knas, der gerne vil lave film, og jeg kan huske, at den ramte mig sindssygt, den der film. Fordi ja. jeg tænkte, tænkte, at noget kan være så råt og, og rowdy, som det her er. Jeg er jo ja. blevet vildt inspireret af det, og henviser også stadig folk til at se den i dag, når jeg, når jeg sådan skal fremhæve danske film. Og jeg tænker sådan, at Michael Norvær også med til at lave den, ikke? Ja, ja. Øhm, det virker til sådan set udefra, at du virkelig kastede dig ud sådan i havet her, og, og undersøgte totalt det med at spille og gå ind i en rolle og, og ja. fyre den totalt af. Var det også den oplevelse, du selv havde? Eller, eller hvad, hvad, hvad kan du sige om den tid, der var dig og Tobias lavede nogle af de her film, som krævede så meget af dig karaktermæssigt, også i dit spil? Du var jo, du var jo bare, virkelig hovedrollen, ikke? som gik igennem en, en vild udvikling. Ja, ja. men, men øh, det er jo vildt underligt, at man i starten af ens karriere er så velsignet, at man får lov til at lave nogle roller, som jeg har gjort sammen med Tobias og ja. med Mika Nord på R. Ja. Men, men ikke bare med R, men også med kagebringen. Ja. Og med krigen. Krigen. Og, ja. og, 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 og man kan stoppe på med Spise Glistrup og 9. april og sådan nogle. Jeg har jo lavet, jeg har været sindssygt heldig i den forstand, at jeg har fået nogle rigtig, rigtig altsidige, ret interessante roller øh, på et tidspunkt i min karriere, hvor at man har et større våge mod. Altså, man er mere øh, fuck you om verden. Jeg er verdens fedeste skuespiller. Ja. Jeg kan det ja. her. Så jo ældre du bliver, jo mere finder man ud af, at man ikke kan særlig meget, og man skal være vanvittigt taknemmelig for de ting, man, 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 man får tildelt, eller man kæmper ja. for at få. Ikke? Ja. Øh, men, men der er ingen tvivl om, at, at R blev for Michael, og for Tobias, og for Roland Møller, og for Dulfi. Ja. Ja. Et, et, et gennembrud for os alle sammen. Øh, det, var, det var et nybrud i dansk film, og alligevel ja. ikke, fordi vi står 100% på skuldrene af øh, dogme. Øh, vi gik efter den samme autenticitet, efter den samme realisme, øh, som de havde i, i, i dogmefilmene. Det håndholdte kamera, øh, stort set ingen postuleret øh, lyd. Der er ikke noget musik, så vidt jeg husker. I er. Ja. Det er kun den, der er kun den underliggende dronelyd på et tidspunkt af, og så har han forstærket Morten Ren, den fremragende lydmand, øh, har så f- øh, forstærket de lydelementer, det vil sige raslen med nøgler, smækkende døre og på den måde. 
Ja. Så du virkelig følte dig klaustrofobisk. Men øh, jeg var svineheldig, mand. Jeg var svineheldig. Jeg var pisseheldig. Jeg savner de roller. Jeg savner at lave sådan nogle, sådan nogle alt ind to the force roller. Øh, fordi det, det er jo klart, nu har jeg lavet meget i udlandet de sidste par år. Og det har mest været ja. skurkeroller, hvilket er super fedt. Fordi det har jeg aldrig fået lov til at lave. Men nu kan jeg godt mærke, at jeg har lavet sådan fire eller fem skurke i træk. Og jeg er ved at være lidt træt af det. Altså hvis jeg skal være helt ærlig. Det er ved at være sådan lidt... Jeg vil gerne hjem og lave noget, hvor jeg mærker, hvor jeg mærker udfordringen. Ja. Ikke at jeg ikke er udfordret med det amerikanske, men så er det sproget, der er en udfordring. Det er ikke ja. så meget karaktererne. Øh, den, jeg laver nu, Samaritan med, 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 med Sylvester Stallone og sådan noget, det, det, der, der, er min, der er min udfordring nu. Jeg laver altid en udfordring på hver film, ja. noget, jeg skal, noget jeg skal blive bedre til. Ja. Og det er, at jeg vil lave en 100% amerikansk accent. Og det bruger jeg utrolig meget tid på. Fordi det vil gøre... Jeg er godt klar over, at, der ikke... jeg er godt klar over, at en karriere er en lang rejse. Da ja. Henning Mortensen døde, der læste hans nekrolog. Og der var nævnt tre roller ud af en karriere, der spændte sig over 60 år. Ja. Og der var man sådan lidt... Så der var jeg sådan lidt... Ah, okay, slap af. Det skal nok gå, ikke? <laughs> Nej, hvor vildt, mand. Jeg... jeg... Ja. Jeg tænker sådan, da, da, da krigen bliver Oscar-nomineret, Pilu, øh, ja. det er jo i 2016 for bedste udenlandske film. Ja. Det betyder selvfølgelig alt muligt, at sådan noget sker. Men hvor er, i det der med at lave en film, hvor er sejren hen for dig? Er det, når I rapper op på optagelserne? Er det, når du begynder at hoppe på sættet? Er det der, det kilder allermest i maven? Eller er det for eksempel, når den dag bliver nomineret til, til en Oscar, så man tager krigen som et, et, et eksempel? Hvor kilder det allermest for dig sådan i maven i at lave, lave film i den proces? Samarbejde. Ja. Jeg elsker samarbejde. Jeg er pisse ligeglad med berømmelsen. Jeg er pisse ligeglad med premieren. Det er selvfølgelig fedt, at folk skal se det, du har lavet. Det siger mig intet. Det, jeg elsker, det er samarbejdet. Jeg elsker historiefortællingen. Ja. Det er helt vildt. Det er der, den ligger. Altså, jeg, jeg, der, er, der er ikke noget federe, end at fortælle en historie. Altså, det, det, ja. er, det er det fedeste at have den rejse sammen med nogle mennesker, hvor I alle investerer alt, hvad I overhovedet har i jer. Og det er imponerende, når talent kommer sammen, hvad det kan skabe. Og det, og, og, og det er også derfor, jeg aldrig står og udtaler mig kritisk om, om nogens film eller nogens værker. Fordi jeg ved, hvor meget arbejde og hvor meget blod, sved og tårer. Så det er de dårligste film, folk har lagt, har lagt ja. i det. Ikke? Hvor mange ja. kræfter, der er lagt i det. Så jeg vil hellere holde min kæft, end at begynde at være negativ. Øh, ja. at selvfølgelig... Altså, jeg er jo godt klar over, når jeg har lavet en god rolle og en dårlig rolle. Jeg er den første, der ved det. Jeg ved det i det sekund, jeg står og laver det på sættet. Men der er noget, der hedder en tid. Og tid er en utrolig vigtig faktor. Det ved du alt om som instruktør. Tid betyder alt. Tid er den dyreste valuta. Ikke kun på læret, men også i livet. Ja. Øh, og, og der er det for mig, der er det bare... Når jeg tænker på krigen, så tænker jeg på alle de danske soldater, der var med i den. Alle de veteraner, vi havde med for den virkelige verden, som bidrog til den proces, og som er blevet venner, som jeg er blevet venner med den dag i dag. Og det er det, jeg tager med fra den. Jeg tager ikke... Ja. Os- altså, Oscar, det var det fedt. Det var skide sjovt. Men at gå på den røde løber er intet i forhold til at sidde på et værtshus og fortælle røverhistorier med de her drenge. Ja. 
Hvordan, hvordan Pilu, i forhold til det, som om du taler ned i sådan din, din konkrete værktøjskasse som spiller, jeg ved godt, det er meget hurtigt bliver enormt øh, komplekst, og også en lille smule abstrakt, og også lidt langhåret mm. nogle gange, men der er mange spillere, der ser med, som er interesseret i det her med, hvad, hvilken proces går du igennem, hvis nu vi tager det helt konkret, for den dag, du får et manus i hånden, og du bliver tilbudt, kunne du tænke dig, kunne du tænke dig at komme ind og give et bud på, på den her rolle? Hvordan læser du ind i en karakter og finder ud af, er det, er det noget for mig, og hvad, hvad, hvilke spørgsmål stiller du dig selv for at forstå, om du kan, om du kan gå ind og være en, være en del af projektet? Øh, stort set hver eneste gang, jeg læser et manuskript, kan jeg finde noget positivt i det. Øh, det er simpelthen fordi, at jeg øh, er gift med en forfatter, og jeg ved, hvor meget arbejde der er nogle mennesker, der er lagt i det her. Øh, så jeg prøver altid på at finde de små punkter, jeg kan bruge. Når du laver en kan, så tænker jeg også, at alle roller er, 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 er bygget op på det samme skelet. Det vil sige, at skelettet i alle roller har den samme struktur. Ja. Men du putter forskellige ting på. Det vil sige, at da jeg skulle lave Kasper Jul i Borgen, så er jeg jo godt klar over, at jeg kan ikke gå ind og lave et fuldstændig sindssygt karakterportræt af en øh, incestbrugt dreng for Kolding, eller hvor fanden han var, for, jeg kan ikke huske, hvor han var fra, Bordingborg, eller sådan noget, øh, som lyver, manipulerer, og en kvinde forfører. Øh, jeg bliver nødt til at lave en karakter, som jeg kan gå ja. ind og ud af, sådan her, fordi jeg skal arbejde med ham i to år. Ja. Øh, så han er på mange måder, øh, meget repræsenteret inde i mig. Men, øh, men, men, hvor du så laver, hvor jeg så ved, det er et maratonløb. Der skal jeg lave et maratonløb. Men når du begynder at lave sådan en som spiser glistrup, som er så ikonisk, så, bliver du, så starter jeg med stemmen. Altså det vil sige, at til Kasper Juhl laver jeg en skrabbog, som hver eneste gang jeg er i tvivl, så slår jeg op i bogen, og så, så giver den mig en instinkt følelse af, hvor vi er på vej hen med karakteren. Ja. Spis, det var stemmen og skægget. Det var, han havde en meget, meget, meget tydelig maske, som jeg skulle fange. Hvis jeg fangede den maske, så kunne jeg slippe afsted med ret mange ting. Fordi det er det, vi genkendte i Simon Spies. Nej, 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 herreste Gud, altså. Det må jeg nok sige, ikke? Altså, den der nasale stemme, som vi alle sammen genkender. Hvis jeg fik den, ja. så fik jeg karakteren. Ja. Øh, så, så jeg har altid gået ind og analyseret, tag tre ting, denne her karakter kan. Det er også med, at Borgen, Borgen var jo to års efteruddannelse for mig. Det var den vildeste workshop. Det er den vildeste efterskole, jeg nogensinde har jeg kunne, jeg, jeg, Hvordan kan det, det være? Fordi jeg, jeg optog, jeg optog øh, på en måned, optog jeg 20 dage om ugen, eller 20 dage om, om, om måneden, det er i to lidt. år. Ja. Det var fantastisk. Det var, jeg, jeg vil ønske, at jeg havde en bedre løn, men det var fantastisk. <laughs> ja. øh, øh, fordi at jeg fik afbrudt så mange ting. Jeg lærte på borgen noget, som var ret enestående, det er, at du kan, kun spille, hvis, du kan kun spille det, der er i scenen. Det er blandt andet noget, jeg arbejder sammen med, med, sammen med Tobias Lindholm, hvor vi har fundet ud af, er det ikke i manuskriptet, kommer det ikke på læreren. Det ja. vil sige, at vi to kan sagtens lave en karakter sammen, men hvis det ikke manifesterer sig i nogle fysiske handlinger, i noget konkret, relaterbart i scenen, så, kan vi, så er det pisselig gyldigt, at vi ja. to har digtet, at han har 10 brødre, han kommer fra en skilsmisse familie fra Brøndshøj, og han, forstår du, hvad jeg mener? Ja, hvis det ikke manifesterer sig ind i manuskriptet, så er det lige gyldigt. Charlotte Sieling sagde til mig, da jeg blev undervist på Tanerskolen, hun sagde, når du kommer ind ad en dør, så har vi læst dig de første 15 sekunder. Det vil sige, at jeg ved den karakter, jeg skal etablere, skal jeg etablere, som om du møder mig første gang 
en person i virkeligheden. Det vil ja. sige, at jeg laver stort set altid noget i løbet af de første 15 sekunder. Ligesom Harne kan gøre i sin film. Inden for de første 30 sekunder ser vi et eller andet, som vi ikke forstår, fordi det twister. Caché, videobåndet, der stopper. Det hvide bånd, hesten, der falder. Altså, ja. øh, det er tema, og det er det tema, som du skal slå an i starten af filmen. Fordi jeg går ind, nu, nu, nu er det svære med, med klichéfyldte skurkeroller. Men hvis jeg står det tema an, så er det det tema, jeg kan tage pis på. Eller så er det det, jeg kan dekonstruere den næste halvanden to timer. Forstår ja. du, hvad jeg mener? Ja, og det er det, jeg synes, der er pisinteressant. Og så går jeg jo ind, når jeg tager manuskript, så går jeg til og siger, der er tre, mellem tre og syv nøglescener. De her tre scener, mellem de her tre og syv scener, vil jeg vise nogle forskellige facetter af denne her karakter. Noget, der ikke står i manuskriptet. Ja. Øhm, fordi det er min måde at, at ryste posen på. Og det er jo derfor, jeg laver så mange skurkeroller i USA. Det er jo fordi, de kan se, okay, du er skurk, men du er en unpredictable. Altså, uforudstil, du er... Øh, du, du har noget, som er uteregnet. Ja. Og det var også det, da jeg så, for eksempel med, med Game of Thrones... Der er jo rigtig ja. mange, der har spørget til Game of Thrones, ikke? Ja, præcis. Da jeg laver Game of Thrones, så ser jeg jo mine scener, mine to små scener i sæson 6, mm-hmm. og tænker, der er et klassisk eksempel på en skuespiller, som ikke har taget ejerskab. Jeg er så bange for at gøre noget forkert på verdens største tv-serie, at jeg bare prøver på at overleve. Og det er derfor, at jeg går ind og totalt rebooter ham til afsnit ja. i sæson 7 og 8. Fordi jeg tænker, kan, øh, men kan du give et eksempel? Er det en fysisk handling? Et, et tæk? Nej, nej, man skal passe på. Undskyld, det kan jeg lige forklare bagefter. Øh, ja. Den fysiske handling. Men der går ja. jeg ind og siger, okay, jeg har fem scener. De her fem scener, ja. der vil jeg vise, at han er forelsket i hende. Jeg vil vise, at han er en badass pirat. Jeg vil vise, at han er charmerende. Og så lige så stille, så prøver du på at vise så mange forskellige facetter som overhovedet muligt. Og det er jo det, der gør, at du danner en hel karakter. Men det er jo klart, at jo mere nuanceret portrættet er, jo mere flere faciteret er dit portræt. Ja. Øh, og det er jo begrænset, hvad du kan med nogle af de roller, jeg måske har lavet de senere år. Klart. Øh, omkring tekst, ja. så skal man passe på. Der er meget, meget, meget få skuespillere, der kan slippe afsted med at lave tekst. Da vi lavede kapringen, havde lavet vi mærke til, at øh, når du bliver ramt af en. Øh, når du bliver udsat for et stort psykologisk pres, kan det resultere i, 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 i noget, der gør sådan her. Nogle naver eller nogle bevægelser. Og der gjorde vi sådan nogle ting. Hver gang at øh, Mikkel Hartmann bliver nervøs eller bange, så krasser han sig her, og derfor skal vi have en bar plet i skægget, tænkte Tobias og jeg. Men det bliver en gimmick. Det bliver noget, det er udefra ind. Det er ikke indenfra ud. Og udefra ind kan godt fungere. Men det bliver en illustration af, at jeg gerne vil have, at du skal føle noget. Fordi jeg er lige pludselig bevidst om, at jeg skal gøre sådan her, i stedet for bare at være i lorten. Ja. Og det er det, jeg mener, det bedste skuespil, er den, der tør at give slip. Dem, der tør at være til stede. Dem, der tør at sige til omgivelserne, jeg er ikke her for underholdet. Jeg er her for at fortælle. Ja. Og du skal jo tage med Jørgen lidt senere, en af verdens bedste fortællere. Og det Jørgen er, det er, at han er til stede. Det er derfor, han repeterer. 
sin sætning og lægge mærke til det. Det er jo hele tiden, når man, jeg er her nu, grounded. Det er ikke, at man skal smide skoene i de første to år din taluddannelse, ikke? Du skal være i et med jorden. Ja. Øh, Har du... Nå, det, ja. det er sindssygt interessant, Pidu. Også fordi, det er jo det der med, altså selvom det kan lyde helt banalt, det er jo det, man prøver at lære folk, ikke? hvis man gerne vil huske på det der med at ture slippe tøjlerne, overskride sin egen grænser og miste den der kontrol, men der er vel også en balance i sådan, du, hvor meget ansvar tager du for, at du ved, Tobias han præsenterer et manus for dig, han præsenterer dig for en karakter, en hovedkarakter, og siger, Pidu, det er dig, der skal spille den her. Mm. Når du går derfra, hvor meget siger du, okay Tobias, den har jeg, jeg finder ud af, hvem ham her han er, og så giver jeg den en masse kant, som du måske ikke engang som instruktør ser før, andet gennemklip mm. af ting, jeg lægger ind i det, eller hvor, hvor meget føler du dig forpligtet til at vende med, med for eksempel sådan en som Tobias i, i den udvikling af din karakter, og hvor meget tænker du, det må jeg godt gøre, hvis jeg vil, altså jeg må godt gå ind og sige, at nu klør han så hele tiden i nakken, hver gang han taler om sin mor. Ja, altså det, det er klart, det samarbejde, jeg har haft med Tobias, har udviklet sig i løbet af de sidste 10 år. Øhm, da vi laver R, var vi jo stort set øh, op og skændes hele tiden. Øh, ja. det, det var et meget konfrontatorisk samarbejde. Øh, jeg vil ikke sige, at det var problemfrit overhovedet. Øh, men vi havde et konkret eksempel en dag, hvor jeg har fået tæsk ned i gården af de indsatte, øh, fordi jeg har troet om mig, og det resulterer i, at jeg bliver gennembanket. Og det var så fysisk krævende, og det var så fysisk udfordrende, fordi vi gik så langt, vi overhovedet kunne. Øh, blot, at jeg ikke fik tæsk. Altså, vi stoppede lige før, jeg fik rigtig tæsk. Men jeg blev smasket rigtigt i hovedet. Altså, jeg, jeg, jeg fik slag. Ja. Og der øh, er jeg jo blevet ydmyget i to og en halv uge på det tidspunkt. Og vi kunne ikke stoppe det. Jeg blev også ydmyget, når kameraet ikke kørte. Det var, det, altså, det var method acting. Det var, at jeg ledte mig så meget ind i rollen. Jeg ville jo bo på fængslet. Hvis jeg måtte, men det måtte vi jo ikke. Så vi boede på Hotel Jørgensen i Horsens der, ikke? Øhm, og, og, og det er sådan lidt det arbejde, jeg har haft med Tobias. Og det er det arbejde, jeg arbejder mig hen imod i USA. Ja. Det er de roller, jeg gerne vil have i USA. Fordi jeg ved, at hvis jeg får muligheden i USA, så kan jeg lave nogle af de roller, som de gjorde i 70'erne. Ja. Altså de skuespil, de, de karakterdramaer, vi elsker. Raging Bull, Deer Hunter. Alt det der, tilbage til de ja. mesterværkerne, ikke? Øh, men det er jo meget form i USA lige nu. Det er meget form Klart. og meget lidt indhold. Og det er pisse frustrerende at være en del af, men jeg bliver nødt til at acceptere det. Fordi hvis jeg skal lave det her 40 år, så må jeg også anerkende, at rejsen er lang. Altså, du er Frodo i ringende sager, ikke? Ja. <laughs> øh, men, men er der... Er der ja. Nej, men tilbage til, lige, til, tilbage til lige det andet der. Ja. Og der... der øh, der kommer Tobias op og lægger en hånd på min skulder. Ja. Og spørger, om jeg er okay. Og så bryder jeg fuldstændig grædet sammen. Og så går vi udenfor. Eller så går vi ind, og så står vi i en fængselscelle og ryger en smøg. Cirka et ord til hinanden. Og den dag, fra den dag af, der vidste jeg, at Tobias vil altid have min ryg. Så jeg hopper ud der, hvor jeg ikke kan bunde. Og det har vi altid gjort i alle vores samarbejder. Fordi jeg ved, at han har spændt et sikkerhedsnet ud, der beskytter mig. Og det er også derfor, at vores film har været ret grænsesøgende. Og meget udfordrende. Ja. Så lad os sige, vi skændtes meget på R. Vi talte 50% på kapringen, og da vi lavede krigen, var det stort set et non-verbal kommunikations. Altså, det vil sige, at vi var så meget i søg om, hvad vi gerne ville. Og det var, fordi ja. vi har fået tiltroen og tilliden til hinanden, at vi har ikke brug for at pisse øh, territoriet af. Jeg anerkender Tobias som er en mesterlig forfatter, en god, dygtig, fantastisk instruktør, øh, en af de bedste, jeg arbejder sammen med. 
Øh, og jeg vil, det er også derfor, jeg har lavet efterforskning med ham nu her omkring, øh, omkring øh, øh, Kim Wall. Øh, så, så det har været, det har betydet meget for mig. Det har betydet meget for mig. Det har når du står på for eksempel på et sæt som, øh, som Game of Thrones, som du også fortæller lige før, som, jo, som mange også øh, især kan huske dig for de seneste år her, fordi det er jo også en ting, som, som Danmark har meget nært, og alle kender den serie, og det er stort, når en dansker optræder i Game of Thrones, og især i, når, når sådan en som dig gør. Jeg tænker sådan, er, er der et værktøj eller en metode, som når du ser tilbage på, din, på dit arbejde som skuespiller, som du kan se i dag, at når du går ind på det sæt der, så er der noget, der er fuldstændig uændret? Som, jeg, jeg spørger egentlig fordi, at jeg godt kunne tænke mig at se, om der er noget, som man allerede skal begynde at lære sig selv, lige så snart man finder ud af det der med, at jeg vil gerne være skuespiller, fordi det kommer aldrig til at ændre sig, uanset om du laver Hollywoodfilm, eller du laver film i et fængsel, hvor du bliver tæsket, sådan, så du begynder at bryde grædene sammen. Eller ændre, lærer, lærer du hele tiden nye teknikker og nye metoder, eller vender du også tilbage? Altså, jeg har jo alle samtlige roller, jeg har tilgået, har tilgået på forskellige måder. Mm. Øh, fordi Formidling af en karakter er jo et nyt menneske, som du skaber. Og det vil sige, at du skal... Oh, det er svært at forklare det her. Altså, for mig... Nej, for det er det samme. Men udtrykket er forskelligt. Ja. Og det vil sige, at, at... Jeg er jo godt klar over, at jeg laver Game of Thrones. Der bliver nødt til at lave et stort udtryk. Alle spiller... The war is over. We will fight until the white workers will come. Altså, alle kører det hernede og visker. Ja. Så tænker jeg, helt logisk. Jeg har fem scener. Jeg vil give den max gas. Jeg skal fandme ikke være smålig med karakteren, når jeg er med i verdens største tv-serie. Så det er fuldstændig bevidst. Det er bevidst, at jeg vil være sådan der. Det er bevidst, at han skal være episk. Han skal være storslået. Han skal være så fuck you. Altså, han skal være, som jeg sagde til, til, til forfatteren, og som jeg sagde til Dan og David. You don't know if he's gonna kiss you or kill you. Og, det, det, og de kredoer, dem bruger jeg på hver eneste karakter, jeg laver. Ja. Øhm, det vigtigste, du overhovedet kan gøre som skuespiller, det er at lytte. Og det er noget af det sværeste overhovedet. Det er, når du ikke føler, at du er til stede i scenen, så hør på, hvad den anden person siger. Tving dig selv til at se den anden person i øjnene. Og så tillad dig selv ikke at gøre noget. Så er du allerede kommet meget langt. Jeg har et meget ekspressivt personligt udtryk. Jeg øh, fylder i min, i min, min karisme. Altså, øh, jeg fylder i mit udtryk. Jeg, jeg er ekspressiv som person. Ja. Derfor skal jeg skrue ned, når jeg filmer. Men det har været vidunderligt at arbejde i uddannelsen de sidste par år, fordi jeg også har lov til at give den gas med det ekspressive udtryk. Ja. Ja. I overlord. Altså at lave fullblown nazi monster zombie. Øh, eller øh, Game of Thrones Eller nu her den Marathon Hvor ja. jeg har afbladet hår Altså hvorfor vil du have afbladet hår Fordi jeg synes en af de bedste skurke Som jeg elsker allermest det er Rutger Hauer I Blade Runner Og det er Kiefer Sutherland I Udskyld, øh, Kiefer Sutherland i Lost Boys For 80'erne ja. Så vil jeg gerne hylde de to Så vil jeg også afbladet hår altså, det, vi, vi, så, så siger vi så er det det der Og så på den måde bygger jeg en karakter Og jeg har sgu jeg, jeg, jeg er meget selvstændig. Det er også derfor, at, og jeg er blevet endnu mere selvstændig at arbejde i udlandet. Fordi der får du Q-instruktion. Stort set alle de mennesker, jeg arbejder sammen med i udlandet nu her, går mere op i de tekniske ting. 
af, hvordan kameraet er, hvordan lyden er, hvordan billedet og frame er. Det vil sige, at du står fuldstændig selv med din kunstneriske valg. Men det var Ej, for Ja, det er, jeg er sgu lidt chokeret over, hvor lidt det er. Så det er, meget snævert, og, det er meget snævert at komme ind, men du så til gengæld er inde, så forventer du, at nu er du en håndværker, der går ind og gør din ting, og så... Øh... 100%. Ja. Jeg, jeg, jeg tror stort set ikke, jeg er blevet instrueret. Jo, selvfølgelig er det instrueret, men du, jeg er ikke blevet personinstrueret. Altså, en instruktion kan jo være mange forskellige ting. Gå fra A til B, Pilu, øh, kig den vej. Det er jo en meget konkret instruktion. Det er ja. jo faktisk den bedste instruktion, fordi... Når mennesker går ind og begynder at instruere på følelser, så er det individuelt. Hvis du begynder at bruge mange tillægsord som instruktør over for mig, så ved jeg jo ikke, hvad de tillægsord betyder for dig. Jeg har jo en anden perception. Jeg har en anden opfattelse af farven grøn, end du har. Ja. Så hvis du siger, du er grøn. Du, hvad? Hvis du så til gengæld siger, kig herover, og så prøv lige at kigge ned. Ja, Prøv lige at sige replikken. Fint, vi har den. Du behøver ikke at gøre så meget. Du behøver ikke at gøre så meget. Og hvis det er velskrevet, jo bedre manuskriptet er, jo mindre skal man lave. Men Bilu, er det i virkeligheden også en note til de skuespillere, som måske, og man kan jo trække den helt ned til, du ved, måske står man og har lige fået rollen i en kortfilm, man kan godt se, det sejler sgu lidt det her, men det kunne være fedt at prøve at komme ud og prøve det af, det der med at spille og sådan noget. Er der i virkeligheden en note i det der med, du skal kende din karakter så godt, at du faktisk ikke har brug for den der personinstruktion, øh, men at det, er okay, at det er rigeligt for dig at få at vide, hvordan skal den her scene spille ud? Hvad er blocking? Og så skal du egentlig kunne gå ind og gøre din ting, eller hvad? Ja, det for der er også mange, der forventer det der med at møde en instruktør, og så, oh, så får jeg noget nu som skuespiller her, så jeg kan spille det her endnu bedre. Nej, nej, nej. Du skal kunne det selv. Du skal komme ind. Du skal kunne ting ja. selv, og så skal instruktøren løfte dig derfra. Ja, Øh, hvis jeg er blevet instrueret, så er det fordi, jeg har misforstået teksten. Så er det simpelthen fordi, jeg ikke ved, hvad det engelske har været, hvad det betyder. Jeg har, jeg har, så er det været en saying på amerikansk eller britisk, som har en anden betydning end det, jeg troede, det var. Øh, for mit vedkommende, så vil jeg sige, at jo bedre... Det allerfedeste ved skuespil, det er det, jeg hedder, det er det, jeg kalder for udvikling. Det vil sige, op til det øjeblik, hvor du siger, værsgo, så er det afvikling. Så afvikler du alt det, du har udviklet. Ja. Især hvis det er på en stor produktion, hvor penge er, og tid er penge, og penge er alt i Hollywood, så har du ikke tid til at eksperimentere. Men det gjorde vi jo på R, det gjorde vi på Kæbning, og det gjorde vi på Krigen. Der har vi jo lange sekvenser, som er improvisatoriske, men hvor Tobias også har en meget stram rammefortælling, hvor vi kan tillade os at gøre det. Jo mere konkret, jo mere stramt du laver din fortælling, jo større mulighed har du også for kunstnerisk udfoldelse. Ja. Øh, jeg synes for eksempel, at jeg synes, det er småligt, at du kun byder det med det samme i hver scene, i hver take. Så jeg har, jeg har lavet en dyd ud af, at hvis jeg laver øh, fem takes, vi har en sekvens, hvor kameraet er på mig, det, det, det er den samme scene, vi har øvet den, vi ved om det, det, det er inden for det her spektrum, vi er. Ja. Så giver der fem forskellige bud. For du kan ikke regne ud, hvad du har brug for i klipperummet. Jeg synes også, at det er en misforstået ting, der var fra 90'erne, det var, at man ikke må give udtryk for sine følelser verbalt. Jeg er med på, at vi kan spille mange ting, og øjnene kan sige meget som skuespillere. Men nogle gange har du brug for at sige, at jeg elsker dig, for vi forstår, hvad det er, der foregår. Og så er det jo bare, hvad du gør med replikken. Ja. Du kan altid klippe dem ud. Det vil sige, når du står med en skuespiller og siger, jeg kan ikke sige det her. Jeg kan ikke sige det her, Jonas. 
så skal du sige til dem, det kan godt være, du ikke kan sige det, men jeg har brug for, at du siger det, for jeg skal nok vurdere i klipperummet, om jeg har brug for det eller ej. Men jeg har brug for det, er der. Jeg ved, jeg ved godt, du synes, at dine øjne er magiske, og du kan spille dig for meget, men jeg har brug for, at vi er der. Og problemet er også, at vi er flere og flere mennesker, der sidder og ser film sådan her. Vi sidder ja. med vores iPad eller vores telefoner, og det betyder også, at den måde, man skriver manuskriptet på nu, det er, at vi skal sige noget. Hvis jeg kommer ind i en scene, og jeg græder, så vil alle kunne se, at jeg græder. Hvorfor skal du så sige, hvorfor græder du? Det skal du sige, fordi jeg sidder og kigger ned på skærmen. Jeg second screener. Det vil sige, at jeg begynder ikke at se film. Jeg begynder at høre film. Og det er blandt andet noget, Netflix er i gang med at udvikle. Det er ret, det er ret interessant. Det er meget, meget spændende det der. Og prøv at høre, øh, Pilu, jeg havde lyst til at tale videre med dig i lang, lang, lang tid. Tiden Vi gør det bare igen en anden gang. Vi gør det bare en anden gang. Altså, jeg... jeg... Jeg synes, det er, det, 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 hvis vi havde meget mere tid til at tale, det kunne være, det skulle være det afsluttende spørgsmål, fordi det, du nævner der, er jo i virkeligheden også sådan en hårdfin øh, balance mellem det der med, hvad kræver man af sin spiller, og hvad kræver man af sin instruktør? Og du sagde jo selv til at starte med, at det er jo samarbejdet, som er det, som tænder dig allermest i film, ja. Ikke? Ja. Men det her med at, at, at værne om, jeg kender, for jeg spurgte dig om lidt tidligt, sådan, hvor, meget, hvor meget ansvar tager du for din karakter, og hvor meget lader du instruktøren gøre? Men der er et lille møde, der, hvor du... Hvor... Hvad siger du? Du sprang. Gør det. Ja. Kan du høre mig nu? Ja, nu kan jeg høre dig. Okay. Nej, men det er jo bare interessant, og det er svært at sætte ord på sikkert, men det der med, at du tager så meget ansvar for en karakter, men alligevel, når instruktøren siger, nu siger du lige den replik, som jeg har bedt om. Hey, det er dig, øh, der er kaptajn. Altså... Hey, det er dig, der er kaptajn. Det er der ikke, det er der... Du er kaptajnen af det her skib. Det, ikke... det skal vi ikke være et sekund i tvivl om. Hvis jeg begynder at betvivle din autoritet på en produktion, så begynder jeg at betvivle hele produktionens eksistensgrundlag. Jeg bliver nødt til at tro på den her drøm, den her vision, du har inde i dit hoved, som du vil formidle. Jeg er en farve på din palet. Det er jo derfor, det er så smukt. Det er jo det, der er så vidunderligt ved mit arbejde. Det er den hengivenhed. Det er den kærlighed til, at jeg stoler blind på din fortælling. Og det er det ansvar, ikke alle instruktører kan leve op til. Altså, det, er den... det er også derfor, der har været så meget MeToo i min branche. Fordi at vi... Vi, 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 man, er, man er hengivende Altså jeg, 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 Når jeg kaster mig ind i en karakter Så går jeg så meget all in At den største tilfredsstillelse og glæde jeg får Er et smil for dig Af din begejstring Der var den Videre Altså Men jo ældre og jeg, havde mere og mere, jeg havde meget brug for det da jeg var yngre At få den bekræftelse Eller få den form for professionel kærlighed, eller hvad fanden man ja. skal kalde det. Ja. Men nu har jeg fået selvtilliden, og nu ved jeg, at jeg skal ikke bekræftes efter hver take. Jeg har ikke behov for det. Det er pisseirriterende for dig som instruktør, og det kan være irriterende, og, og det kan være ødelæggende for det samarbejde, jeg har med de andre spillere. Så hvis du ikke får nogen kommentarer, så er det fordi, instruktøren er glad, og så går vi videre. Øh, men, men jeg... Ja, jeg elsker det her fag. Pilu, jeg vil, jeg vil sådan meget personligt takke dig for at være måske den skuespiller, som jeg som instruktør har fulgt, siden jeg var en lille knejt og blev inspireret af dig og Tobias' første værker. Tak. Øhm, 
til i dag, men jeg vil, jeg vil takke dig for at være en skuespiller, som vi aldrig nogensinde ved, hvor fanden er på vej hen, og hvad du har tænkt dig at gøre med, med den næste film. Jeg synes, at vi, har, vi er så heldige i Danmark, trods at det er velsignet med nogle ret store skuespillere, og vi har gjort det godt de seneste år også i forhold til at break ud i udlandet, ja. men i mine øjne så er du den øh, skuespiller, som har taget de allermest vanvittige valg, og også turkaster allermest forløverne, mens vi andre har fået lov til at se på, og det, at du har lyst til at være med her i aften på at sidde og bare give til mig, øh, men også til alle de unge, som lytter med. Det er, det er sådan noget, der gør den helt store forskel. Tak fordi du har lyst til at være med, altså. Jonas, jeg synes, det har været et genialt koncept, du har fået op at køre her. Og jeg synes faktisk, det er en skam, hvis det her bliver den sidste runde. Jeg vil meget <laughs> gerne lave en talk med dig igen på et andet tidspunkt. Og jeg Ej, vil sige godt. tak for de ting, du har sendt til mig. Øh, og så vil jeg glæde mig til den dag, vi arbejder sammen. Så skal vi se, om vi kan finde ud af at lave noget. Jamen præcis, og prøv at blive, jeg har allerede lært så meget af de her tre, jeg glæder mig faktisk til at genlytte den her og bruge det til en hel masse, og det ved jeg, der er mange andre, der også har derude, og øh, det fede er, at folk de liker og sender hjerter op, det er fordi folk synes, det her det giver mening, så den vidensdeling skal vi jo blive dygtige til at blive ved med at gøre i Danmark, vi er så lille et land, vi bliver sgu nødt til at tale sammen, som vi har gjort nu. Ja, hey, kom du øh, nogensinde over til din kæreste? Ja, og jeg tager, jeg tager dig over igen i næste uge, og, og bruger en uge i skoven, ligesom du gør med, med familien nu og sådan noget. Det er jo det, det hele handler om også, ikke? Det er det, det hele handler om. Min ven, tusind tak, fordi du var med her. Tusind tak, det måtte være. Rigtig god dag. Hils Jørgen mange gange. Ja, hils Jørgen. Sige, jeg håber, at se ham på Mallorca til sommer. Ja, vi ses, man. Ha' det godt. Hej. Hej.